0: Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos otra vez a Esperanza en lo Invisible. Bueno, como muchos eh, saben, hemos estado en pausa por un buen tiempo. Estaba revisando recién que la última transmisión que hice fue a principios de abril, así que básicamente por los últimos tres meses no hemos estado haciendo programas en vivo. Y bueno, eso se debe a varias cosas, pero principalmente estaba... En el proceso de terminar eh, mi segundo documental que se llama eh, Teach All Nations en inglés o Enseñar las Naciones en español, que es una docuserie de cinco partes. Entonces durante el mes de abril eh, hasta junio básicamente estaba trabajando en eso y, y terminando los episodios. Um, bueno, pronto vamos a tener más noticias sobre eso porque estamos en el proceso ...de hacer el doblaje para, primeramente, eh, en, en la Tierra como en el Cielo... ...mi primera película, y pero después queremos trabajar en el doblaje en español... ...también para la, la serie que acabo de, de terminar, que por el momento no está... Eh, ...bueno, solo está disponible en inglés, en, en una plataforma que está por lanzarse. Pero bueno, un saludo cordial a todos espero que este tiempo pueda ser de edificación hablando de, de temas escatológicos eh, desde una perspectiva eh, post cierto y bueno antes de eh, entrar al tema principal que vamos a estar viendo hoy quería comentar un poco sobre una publicación que hice hace unos días en inglés pero que varios también eh, lo tradujeron al español y básicamente eh, puse esta frase, la mayoría de los evangélicos de hoy hoy en día no creen que el evangelio cambiará el mundo. Y bueno, estaba pensando sobre esto un poco cuando estaba, estuve hace poco visitando una iglesia eh, en los Estados Unidos y estaba tocando el grupo de alabanza en esta iglesia y Escuchando un poco el lenguaje que estaban usando, un poco la, la, eh, eh, el estilo de, de, la, de la alabanza y, y, y todo eso, me llamó la atención porque yo pensaba, wow, qué, qué optimistas son en este contexto por estos minutos. O sea, la manera que ellos están hablando suena como que el evangelio podría cambiar el mundo, ¿cierto? Eh, suena como el poder, como que el poder de... El evangelio es más poderoso que el marxismo, es más poderoso que el islam, es más poderoso que todas las ideologías y todas las religiones de este mundo y que y por lo tanto podría llenar toda la tierra. Pero después de ese tiempo de alabanza, es claro, eso pasa, pero si tú le preguntas a alguno de esos cristianos al final del, de la reunión, ¿tú crees que el evangelio... ¿Va a cambiar el mundo? ¿Tú crees que las naciones serán transformadas por el Evangelio? Y la respuesta, eh, lo más probable, va a ser no. O, o va a ser una... sí, pero... <ríe> van a ser transformadas las naciones, pero Satanás continuará reinando sobre todas las naciones hasta que Cristo vuelva. Entonces termina como una respuesta semi-paradójica, eh, en el mejor de los casos. Pero muchos de ellos simplemente dirían, no, o sea, el Evangelio no está aquí para, para cambiar el mundo. Y bueno, fue interesante también ver muchas de las respuestas, porque muchas personas compartieron esa publicación, y ver las respuestas que, de, de los comentarios que ellos recibían y era como, bueno, claro que el Evangelio no va a cambiar el mundo. ¿Quién pensaría tal cosa? ¿Qué idea más humanista pensar que las naciones podrían ser transformadas por el poder del Evangelio, supuestamente? Entonces, fue muy interesante eso. También recibí una, un mensaje de un hermano eh, que conozco hace muchos años y que nunca habíamos inter interactuado en cuanto a estos temas eh, escatológicos, por lo demás. Pero él le llamó mucho la atención la publicación que hice y él se cuestionaba justamente porque reconocía que en lo personal él pensaba así, o sea que... Y él no sabe por qué, es lo que me decía. Yo pienso así, pero no sé por qué pienso así en cuanto a, a este tema. O sea, yo no creo que el Evangelio vaya a, a transformar el mundo. Y, y nunca he tenido esa expectativa. Y se preguntaba básicamente por qué no tenía esa expectativa. Entonces eh, me llamó mucho la atención el, el escucharlo a él, poder eh, hablar con él un poco... Eh, y, y ver cómo esta es la realidad en nuestras iglesias hoy en día, y cómo eh, la importancia de este tema escatológico. Ahora, con esto, cuando digo que la escatología es importante, no quiero desmerecer, cierto, a mis hermanos que tienen otras posturas, pero por otro lado, tampoco estoy dispuesto a decir que nuestra diferencia en cuanto a la escatología es insignificante. O nuestra diferencia, eh, que bueno, todos somos hermanos y al, fin, al final de cuentas eh, todos terminamos en la misma conclusión. No, o sea, es lo que nosotros pensamos sobre el futuro sí afecta cómo vivimos en el presente. Y bueno, aprovecho de comentar que los hermanos eh, de Ira y Gracia y de Antitesis TV publicaron hace poco un... Eh, video, cierto, un, sobre justamente ese tema, la importancia de la escatología y cómo una visión optimista eh, tiene este un efecto importante sobre las personas y sobre la iglesia. Entonces, bueno, un saludo a ellos eh, también. Vamos a ver algunos de los comentarios. Saludos al hermano eh, Yeyo Jasper, cierto, eh, desde Chillán, Junto a su familia, sabemos que, eh, que fue padre hace, hace un tiempo, así que eh, bendiciones para él y para su familia. Eh, un saludo también a Ulises Jiménez eh, desde Cuba. El pastor nos está escribiendo. También a, al hermano Jeremy cierto de Antitesis TV, que nos manda saludos eh, ahí desde los Estados Unidos, también eh, Brian desde Costa Rica, y John López también. Eh, un saludo a todos los, los hermanos ahí. Bueno, estaba pensando cómo eh, entrar de nuevo a este tema y, y cómo empezar, cierto, este nuevo tiempo donde vamos a estar haciendo estos videos en vivo. Y bueno, un tiempo atrás había un, un joven, un hermano llamado Jaime Muñoz, eh, eh, que publicó una serie de, de preguntas en Facebook eh, para personas que, bueno, dijo para amileniales y postmileniales. Entonces, me imagino que el hermano viene desde una perspectiva premilenial, eh, por lo menos, quizás dispensacionalista por alguna de los eh, comentarios o preguntas, me, me dio esa impresión. Entonces, mi idea en este programa, porque él hizo 10 preguntas, es poder interactuar y responder a estos puntos desde una eh, perspectiva eh, post-milenial. Y aquí está, eh, vamos a poner el post, ¿cierto?, del, del hermano eh, y lo que dice al respecto. Dice, hay muchas ramificaciones en la escatología. Algunos creen que estamos en el milenio, algunos creen que no estamos en el milenio, sino que... lo. Los que murieron con Cristo están viviendo en el milenio en el cielo. Algunos creen que el milenio llegará a todas las naciones y el mundo llegará a vivir una época dorada. Y en ese tiempo de expansión absoluta del evangelio vendrá Cristo. De todas las posturas he notado que la milenial, aunque no les gusta ser llamados así, y el post milenial son los que dejan muchas preguntas sin respuesta o son respuestas incompletas o dudosas. Eh, que no dan toda claridad. Aquí les dejo 10 preguntas que les hago a mis conocidos a mileniales y post -mileniales. Bueno, eh, primero que nada, eh, eh, dentro de, de estas diferentes alternativas, eh, en, en ese sentido, las primeras dos, son porque dice algunos está, que estamos en el milenio, algunos creen que no estamos en el milenio, sino que los que murieron con Cristo están viviendo en el milenio en el cielo. Esas son dos eh, variantes de la visión eh, amilenial básicamente. Y la tercera sería más cercano a lo que es la postura postmilenial en el sentido que creemos que hay una futura época dorada que vivirá el mundo cuando el evangelio se ha expandido a todas las naciones. Ahora, eso es algo universal entre personas que son de la perspectiva postmilenial. Ahora, la pregunta del milenio en sí, desde la perspectiva postmilenial, ahí quizás a veces hay, hay algunas eh, diferencias, podríamos decir. Entonces, por ejemplo, ¿dónde situamos a el milenio en este momento? Eh, en realidad hay posmileniales que tienen las tres posturas que, que mencionó el hermano. Algunos creen que el milenio simplemente se refiere a todo este periodo, ¿cierto? Desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida y que en la parte posterior de ese periodo eh, es donde habrá este tiempo de esta era dorada, ¿no? Entonces será como podríamos decir la parte posterior del milenio. Otros, como Warfield, por ejemplo, el, eh, Benjamin Warfield, pensaba que no, que el milenio es algo que está ocurriendo en el cielo, ya en ese sentido. E y la descripción de Apocalipsis eh, 20, ahí es una descripción de los santos reinando con Cristo en el cielo, eh, paralelo con lo que está pasando eh, aquí en la tierra. Entonces eh, también hay posmileniales de esa postura y hay muchos eh, posmileniales de la tercera postura que piensan que eh, el milenio aún es futuro. Ahora, en lo personal, yo no, yo no tengo tanto problema con, con, con eso. O sea, yo creo que la, esas tres posturas tienen aspectos válidos, y, pero me, me inclino más por esta idea de que eh, el milenio... Se refiere, ¿cierto?, a, a la, la realidad que est está entre la primera y segunda venida de Cristo. Pero de todas formas que en esta parte posterior del milenio, del, del reinado de Cristo, desde el cielo, habrá este gran tiempo de prosperidad eh, que es profetizado tantas veces en las Escrituras, D donde hay paz entre las naciones, donde, eh, por ejemplo... Ya no se adiestran más para la guerra como vemos en Isaías capítulo 2 y todo eso se debe al impacto que tendrá el evangelio en las naciones, al poder del evangelio y al poder del Espíritu Santo obrando por medio de la iglesia para traer esta transformación a todos los confines de la tierra antes de que Cristo vuelva porque ese es la, el punto más distintivo. Eh, en todo esto, que nosotros creemos que esto ocurre antes de que Cristo vuelva. Entonces ahora, eh, bueno, vamos a ver alguna de la, la primera pregunta del hermano. Dice eh, lo siguiente. Dice, si estamos en el milenio, entonces, ¿por qué los leones no están comiendo paja y los lobos no pastan junto a las ovejas? Bueno, esto obviamente tendría eh, que ver con cómo interpretamos este tipo de, de pasajes. Y honestamente, este es un problema más grande para los amileniales que para alguien como yo que es postmilenial. Porque, por ejemplo, los amileniales creen que estos eventos de Isaías 65 están describiendo... Una situación ya después de la segunda venida de Cristo en el estado eterno. Entonces, eh, en ese sentido, eh, yo creo que no es un mayor problema desde una una postura eh, postmilenial, porque nosotros creemos que eh, lo que se está eh, presentando en Isaías 65 en esa sección tiene que ver con cosas que van a ocurrir en los días postreros, que van a ocurrir. Eh, en este periodo, eh, antes de la segunda venida de Cristo, cuando el Evangelio llene toda la tierra. Ahora, pero específicamente, eh, ¿qué hay de esto de leones que comen paja y lobos que no pastan junto a las ovejas? Ahora, desde ahí, desde ese punto, eh, podríamos eh, decir que este también es el lenguaje similar que encontramos en Isaías 11, ¿cierto?, donde dice que el lobo morará con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, el becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos. Entonces hay este lenguaje de paz entre animales que alguna vez eran enemigos, podríamos decir. Y bueno, eh, desde la perspectiva postmilenial, no hay ningún problema necesariamente con una interpretación literal de este texto. No hay ningún problema con pensar que en días postreros eh, podrían ocurrir cambios en los animales y, y en estas cosas. O sea, no, no necesariamente es un problema. Ahora, la pregunta es si esa es la mejor manera de interpretar el texto. Yo personalmente creo que no, aunque no sería un problema si lo interpretamos de esa manera. Eh, otros intérpretes postmileniales, eh, con, eh, lo ven como más que nada la idea, eh, y, y creo que también muchos amileniales serían más de esta inclinación, por lo menos, eh, que esto no, no se trata necesariamente de animales, sino de personas, y la paz que viene por medio del de Evangelio, ¿ya?, de transformaciones de personas por el poder del evangelio para que personas que alguna vez fueron enemigos ahora deje, dejan de lado esa enemistad gracias a la unidad que tenemos en Cristo. Ya entonces mirando a un mundo Futuro, Un mundo donde las naciones y, y son transformadas por el evangelio y donde las naciones, como dice Isaías capítulo 2, ya no se adiestran para la guerra y viven en paz las unas con las otras. Y obviamente esta imagen que vemos acá sería otra manera poética de describir esa paz. ¿Ya? Esa paz de, de naciones y pueblos que históricamente fueron grandes enemigos, ahora viviendo en paz los unos con los otros, gracias al poder de Dios y gracias a la unidad que tenemos en Cristo. Es increíble porque nosotros vemos tantas ideologías que prometen traer paz y unidad al mundo, pero realmente solamente es el evangelio que puede traer paz entre los hombres. Solamente el, el evangelio es que elimina, ¿cierto?, esas barreras que había, como la barrera entre judío y gentil alguna vez. Y entre naciones que antes eran enemigos, ahora por el poder de la cruz, eh, llegan como receptores de esa gracia de Dios, esa gracia inmerecida y, y entendiendo que ninguno de nosotros merecemos algo. Ninguno de nosotros eh, es mejor eh, o superior al otro y por esa razón solamente el evangelio puede eh, demoler esas barreras. Entre las personas y eso es lo que yo creo que nos está hablando esta imagen, cierto, del león comiendo pajas o lobos que eh, no pastan junto a las ovejas y todo lo demás. ¿eh? Está hablando del paz que traerá el evangelio, una paz universal, una paz en todas las naciones, eh, que es lo que esperamos, no en el presente, porque obviamente eh, este mundo en este momento está muy lejos de estar en paz, pero sí lo esperamos para los días postreros porque creemos en las promesas de las escrituras. Entonces, desde una perspectiva postmilenial, eh, esto tendría un, un cumplimiento futuro. Muy bien, ahora la pregunta número dos. Vamos a, a ver lo que dice aquí. Si el éxodo de, de Israel... Salida de Egipto representa la conversión del creyente, la sangre de Cristo, el bautismo y el peregrinaje en este mundo. Entonces, ¿por qué se usa el caso de que Israel estaba en medio de las plagas para decir que la iglesia cruzará por los siete años de tribulación? Ahora, bueno, esta es una pregunta importante porque... Eh, entran aquí un montón de, de supuestos, de presupuestos, que no necesariamente comparto. En realidad, yo creo que más que una pregunta para amileniales o incluso postmileniales, esta es, sería una, una pregunta más para eh, premileniales eh, posttribulacionistas, por ejemplo. Personas que creen que este periodo de al final de este periodo de siete años de tribulación eh, la iglesia sería llevada en un en el rapto pero bueno hay, hay un montón de, de elementos acá entonces básicamente este argumento es bueno la, como israel fue preservado durante las plagas de egipto cómo dios no va a preservar a su pueblo en este futuro siete años de tribulación y por lo tanto, tiene que haber un rapto antes de esos siete años de tribulación. El problema es que yo no comparto todo el esquema del que presenta. Eh, por ejemplo, esta idea de siete años de tribulación. Hay dos lugares en la Biblia que usan esta, esta frase, la gran tribulación. ¿Cierto? Eh, está Apocalipsis, o sea, Mateo 24, ¿cierto? Y me parece Apocalipsis capítulo 7 usan este lenguaje de gran tribulación, y ninguna de las dos menciona siete años. Entonces, en, en los dos lugares que se habla de la gran tribulación, ninguna de los dos menciona siete años. Esto es un invento dispensacionalista que recién nace en el siglo XIX, eh, eh, bajo la enseñanza de, de John Darby, esta idea de siete años, de tribulación y de un rapto secreto antes de ese periodo eh, de siete años. Entonces yo no comparto esas eh, ideas y en realidad yo creo que la gran tribulación mencionada en Apocalipsis y también en Mateo 24 es una referencia a los aconteceres eh, de la guerra judía que ocurrió. ¿Cierto? Entre el año 66 y el 70 después de Cristo, cuando eh, el, los judíos se rebelaron en contra Roma y Roma mandó a sus ejércitos para, eh, pa, para destruirlos, básicamente. Y terminó eh, en el año 70 con la destrucción de Jerusalén y, y el templo judío quemado eh, bajo el ejército romano eh, de, del general Tito. Entonces, es, a eso se refiere la gran tribulación. Y bueno, es interesante porque en una de las que yo creo que es una referencia a esa gran tribulación en el libro Apocalipsis, en los juicios de las siete copas, uh, eh, Juan usa este lenguaje eh, en, en cuanto a esos juicios muy similar a lo que eran las plagas de Egipto. Y en ese sentido, nosotros sí creemos que Dios preservó a su pueblo y que su pueblo no pasó por esa gran tribulación. ¿ya? Porque eh, vemos lo que Jesús dice, es que cuando hoy eh, vayan a oír estas cosas, cuando eh, se, se levanten estas cosas, tenían que salir huyendo de Jerusalén. Tienen que huir hacia los montes. ¿Ya? Y eso es lo que hicieron los cristianos. De hecho, tenemos el historiador Flavio Josefo escribiendo en el cuarto siglo y él justamente es muy interesante porque él dice que, que estas profecías eh, fueron cumplidas en el año 70. ¿ya? Y también menciona eh, que los cristianos justamente huyeron de la ciudad. Él dice que, que recibieron una palabra del Señor que era tiempo de salir de Jerusalén y que cuando llegaron los romanos, que básicamente todos los, los hombres justos habían salido ya de la, de la ciudad. Entonces es muy interesante porque nosotros, desde la, de, de la mirada preterista parcial, postmilenial, eh, no creemos que los creyentes pasaron por la gran tribulación en ese sentido. En gran parte porque creemos que ellos no estaban presentes en la destrucción de Jerusalén, que ellos obedecieron a Cristo y que huyeron. Y también es interesante este punto porque si realmente esta gran tribulación está hablando de un evento mundial, ¿ya? un evento en todas las naciones del mundo y, y todo lo demás, ¿de qué sirve? Huir a los montes, ya salir un poco de, de Jerusalén. porque estarías a salvo en los montes? ya Esperar especialmente cierto con toda la tecnología que tenemos hoy en día, drones, satélites y un mil y un formas de, de localizar a las personas, eh, sensores y todo lo demás. Eh, ¿De qué serviría? En cambio, si estamos hablando de una guerra, que ocurrió en el primer siglo con soldados romanos y todo lo demás, claramente hu huir a los montes sería eh, bastante útil. Y eso es lo que ocurrió, de hecho. O sea, según la, la tradición de Eusebio y otros, eh, estos cristianos hu huyeron a Apela eh, cerca de, de, de Jerusalén, en, en Judea. Entonces, de esa manera nosotros no creemos que pasaron por la gran tribulación, eh, los cristianos, por lo menos en la, la parte de Jerusalén, ¿no? Y también es interesante ahí porque habían, hubieron como dos instancias donde podían haber huido las personas, porque, eh, claro, primero hubo el ataque inicial, ¿cierto? Y después me parece que en el año, eh, en el año 68 como que se retiraron un poco los, las tropas. Eh, me parece que estaba relacionado con la muerte de, de Nerón, ¿cierto? Que Nerón murió en el 68, y Vespiano eh, volvió a, a Roma, ¿cierto? Eh, que era el padre de Tito, y Tito, bueno, es, es el que finalmente terminó la, la, la conquista, pero hubieron oportunidades de huir a los montes. Eh, y, y entonces, en ese sentido, no creemos que el pueblo de Dios fue destruido junto con los impíos en esa gran tribulación. Por lo tanto, esto no es un problema eh, para la visión eh, postmilenial, en ese sentido. Quizás para premileniales pretribulacionales o algo por el estilo, pero para nosotros no es eh, gran tema. Muy bien, punto eh, número 3. Si Satanás está atado y estamos en el milenio, entonces, ¿por qué existen tantas posesiones demoníacas en el mundo y se fundan iglesias eh, satánicas? Entonces, básicamente la pregunta es si Satanás está atado, ¿por qué hay actividad satánica en el mundo? Y bueno, desde una perspectiva postmilenial hay, hay varias maneras que podríamos responder a este punto en particular. Dependiendo de cuál de las posturas que mencioné al principio tomamos. Si, por ejemplo, si nosotros creemos que todo este periodo general es el milenio, ¿ya? Y, pero la escritura dice que Satanás está atado, eh, habría que usar el mismo texto para determinar ¿A qué se refiere? Porque claramente no, el texto no está diciendo que Satanás está atado en todos los sentidos, si, si se está moviendo en el tiempo eh, presente. Eh, de, 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 el el versículo, eh, capítulo 20, versículo 3, dice, hablando de Satanás, eh, de, de, ver, bueno, versículo 2, el ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es del diablo y Satanás, y lo ató, ¿cierto? Por mil años, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Bueno, y, y esto es muy interesante porque dice que fue atado y sellado, ¿para qué? Para no engañar a las naciones. Y en ese sentido, nosotros veríamos que eso delimita el lenguaje de, de la atadura de Satanás. Satanás ya no puede engañar a las naciones como lo hacía antes. Satanás antes era el príncipe de este mundo. Eh, Satanás antes, eh, vemos en un momento, que le ofrece lo, las naciones del mundo a Cristo. Dice, todo esto te daré si me adoras. Y obviamente Cristo rechazó la oferta. Pero rechazó la oferta porque Cristo... Eh, quería tomar las naciones de suma a su manera. No doblando la rodilla a Satanás, sino que venciendo a Satanás en la cruz. Y eso es justamente lo que hizo. Después de su resurrección dijo que toda autoridad en el cielo y en la tierra me es dada. Y por lo tanto ir y disipular las naciones. Por, entonces... A Jesús se le fueron dadas todas las naciones. Las naciones no le pertenecen ahora a Satanás, le pertenecen a Cristo. Satanás ya no puede engañar a las naciones. Ahora, eso no significa que Satanás eh, no intenta hacer lo suyo. Sí puede intentar, pero no tiene el poder para, para efectivamente detener el avance del evangelio a las naciones. Y es por eso que el evangelio ha estado avanzando dos mil años y cada año Satanás pierde más terreno. En ese sentido. ¿Ahora existen posesiones demoníacas en el mundo? Claro que sí. Siempre, ha, o sea, eso vemos a través de la historia ha existido esto. Pero es interesante leer, por ejemplo, a Atanasio hablando en el, en el cuarto siglo y diciendo cómo los, eh, los, eh, los demonios tienen que huir ante la señal de la cruz y cómo en todo el mundo el paganismo estaba siendo derrotado y el paganismo estaba eh, dando pasos atrás y el evangelio y la luz estaba avanzando. Eso hace más de mil y tantos años, eh, Atanasio dijo esas palabras. Y tenía ese optimismo en cuanto a la, a la victoria del Evangelio y cuánto más verdad es hoy en día. Entonces la existencia de, de esta realidad eh, no desmiente que el, el, la iglesia en este mundo está avanzando hacia la victoria. Es solo que todavía estamos peleando esta eh, batalla, por así decirlo. Pero oficialmente las naciones ya fueron dadas a Cristo. Ya le pertenecen. Ahora, eh, eh, tiene que ver con la conquista de estos pueblos. De la misma manera que Dios le dio Canaán, ¿cierto? A Abraham y a sus descendientes. Pero tenía que venir, ¿cierto? Eh, Josué, finalmente... Con, con el pueblo de Israel y tomar posesión de la tierra. Entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo en el tiempo presente, como la iglesia de Cristo tomando posesión de la herencia de Cristo en las naciones. Y durante ese proceso se manifiestan los, eh, los poderes del maligno E intentan, dan estos últimos intentos desesperados de retener algo, de su viejo imperio, pero ese imperio ya cayó, ese imperio ya nunca más se levantará, y el imperio de Cristo es el que avanza a las naciones, entonces esa es la, la perspectiva eh, postmilenial ahora, también, por ejemplo Warfield decía esta atadura de Satanás tiene que ver con Atanás atado en el cielo, porque ¿se acuerdan que mencioné que Warfield Dice que eh, el, el enfoque de esta sección es lo que está ocurriendo en el cielo, que en el cielo está ocurriendo este milenio. Y se acuerdan, por ejemplo, no sé, en el libro de Job o otros lugares, vemos como Satanás va a la presencia de Dios incluso. Entra en la, a, al cielo, pero ahora que la, Cristo ha vencido en la cruz, ahora ya Satanás es... Atado, ya, ya, no, ya no tiene acceso al cielo, ¿cierto? Eh, de esa misma manera, eso es lo que diría Warfield. Y bueno, otros, ¿cierto? Como que, que piensan que este periodo de milenio es algo futuro aún, eh, como Francis Nigel Lee, en su comentario, él menciona que la atadura de Satanás es una referencia al momento donde todas las naciones eh, están en paz y, y están en... Eh, y, y son convertidas a la fe cristiana y ahí es donde Satanás en este futuro es atado. Ya entonces eh, esas, como ven, son tres interpretaciones eh, algo diferentes, ¿no? pero, de, pero todas encajan en lo que es una perspectiva postmilenial y, y en ese sentido, eh, esa otra de las razones que me parece mucho más... Eh, potente la perspectiva postmilenial porque hay muchos elementos o debilidades que algunos supuestamente ven en el amilenialismo que simplemente no están presentes en, en el en el postmilenialismo de la misma manera. Eh, entonces ese es un punto importante. A ver, vamos al próximo punto. Eh, me parece que es el punto número 4 que dice lo siguiente. <coughs> si estamos en el milenio, entonces, ¿por qué no está David reinando como fue profetizado? Entonces, y hay una referencia a Jeremías eh, 39, ¿cierto? Y, y que nos dice, dice Jeremías 39. Eh, 39 eh, Veamos el, el texto Dice, sino que sirvan al Señor su Dios y a su rey, da a David su rey, a quien yo levantaré para ellos Ahora, cuando dice acá que levantará a David Claramente no está hablando de David mismo, sino de un descendiente de David para reinar en un trono eterno. Y yo creo que la respuesta más clara eh, que podemos ver es que, que efectivamente David sí está reinando. Eh, lo, la encontramos en Hechos capítulo 2, en el primer sermón de Pedro, donde está cierto el, el día de Pentecostés. Y durante ese sermón él, él hace el argumento de que Jesús es el descendiente de David, que Jesús es el heredero del trono de David. Y en versículo 25, <coughs> versículo 25 dice lo siguiente, dice, porque David dice, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Eh, pues tú no abandonarás mi alma en el hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida. Me llenas de gozo eh, con tu presencia. Mira lo que dice acá el versículo 29. Hermanos, el pa del patriarca David, les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. ¿Por qué, por qué pedro menciona ese hecho tan obvio o sea todos saben que david murió bueno el pedro está diciendo esto justamente porque señalando que este texto no está hablando de david sino de uno de sus descendientes y eso es lo que indica en el versículo 30 dice pero siendo profeta y sabiendo que dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono eh, Miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Así que, exaltó, así que exaltado a la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen, porque... No ascendió a los porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este a, a, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces, cuál es el punto de, de Pedro acá? que es que da, eh, en ese sentido eh, este Jesús ha sido hecho Señor y Cristo este Jesús está sentado en el trono de David porque David no ascendió a los cielos cierto sino que estaba hablando del reinado de Cristo y cuando dice siéntate a mi diestra de qué está hablando ¿Está hablando de un, un trono terrenal, un trono de madera, un, un, un trono de, 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 de algún eh, material de ese tipo? No, para nada. Está hablando de un trono celestial. Cristo está reinando hoy en día sobre cielo y tierra. Como ya mencionamos, Mateo 28, toda autoridad me ha dado en el cielo y en la tierra. ¿Ustedes creen realmente? Y este es, el, este es el punto que hacen los dispensacionalistas. Dicen, sí, no, claro, Cristo en algún sentido está reinando, pero no, Él tiene que volver físicamente en la tierra y reinar sobre el trono físico de David. Pero es un punto muy interesante porque Saul, Salomón perdón, se sentó en el trono de David. En, en, en ese sentido, Sa Salomón tenía la autoridad de David, era el descendiente de David. Pero Salomón se construyó su propio trono. ¿ya? Salomón no se quedó con el trono de su padre, él, él hizo su propio trono. ¿ya? Pero aún así estaba sentado en el trono de David, porque el trono de David no es una silla. El trono de David es la autoridad. Del hijo de David, del descendiente de David, del heredero de David. Eso significa estar sentado en el trono de David. Y Jesús, como hijo de David, tiene esa autoridad. Y Jesús, como vive para siempre, eh, siempre tendrá esa autoridad, porque no hay un futuro descendiente de, de David. No hay un... un, un eh, Jesús no va a traspasar esa corona... A alguien más en el futuro. Él es el Dios hombre para siempre. Él por siempre es hijo de Dios y hijo del hombre. Hijo de Dios y hijo de David. Y él está sentado en el trono celestial gobernando sobre la tierra y sobre el cielo. Entonces eh, no tenemos que esperar un, mom un momento futuro para que Cristo comience a gobernar sobre el trono de David. Jesús ya tiene esa autoridad y la, la manifiesta desde el cielo hacia la tierra en, en ese sentido. Entonces, el trono del David no es, algo, no, es, no es un trono material y físico en ese sentido. Es la autoridad del heredero de David y esa autoridad ya le fue dada a Cristo. Acuérdese, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Si Jesús tiene toda autoridad... Entonces, ¿qué autoridad le falta recibir en el futuro? En ese sentido, porque él es el descendiente de David, ya tiene toda esa autoridad. Muy bien, veamos el, el punto número 5. Dice, si cruzaremos los siete años de tribulación, entonces significa que Dios coloca a su novia junto con los impíos para recibir un castigo que ya Cristo recibió eh, por los creyentes. Bueno, eh, este punto casi no, no necesitamos eh, mencionar, básicamente, porque eh, en, en ese sentido, como ya hemos eh, mencionado, eh, los siete años de tribulación, o sea, la tribulación, no los siete años de tribulación, en realidad fueron tres años y medio, es el número que vemos en Apocalipsis, eh, fueron los tres años y medio de tribulación, fue esa guerra judía, y eso ya eh, se cumplió, y por lo tanto, eh, no, no, no estamos esperando que el pueblo de Dios pase por eh, eso, y, 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 por lo y ya sabemos que Dios no castigó a sus hijos junto a los impíos en esa guerra judía. Entonces, eh, sí, ese, ese punto sería más bien, como, como mencioné, algo eh, para preguntarle a alguien desde una postura eh, post-tribulacional, eh, post premilenial o, o algo, algo por el estilo, podríamos decir. Ok, parece que me salté algunos, algunos puntos acá. Eh, a ver el punto número 6 o va a ver el, el, el número 5 un segundo. Eh, ah, sí, yo creo que estamos... En, sí, sí eh, perdón, estamos, ese era el punto 9 el que, que acabamos de ver y ahora el punto, volviendo atrás, el punto 5. Dice, si estamos en el milenio, ¿por qué no vemos el templo que ha, ha sido profetizado en Ezequiel? 40 al 48. Esta es una, una buena pregunta. ¿Qué hay de ese templo de Ezequiel? ¿A qué se refiere? Los dispensacionalistas eh, creen que se refiere a un futuro templo. Aunque también no, bueno, no están todos de acuerdo si es uno o dos templos los que falta en el futuro, porque el templo durante la gran tribulación, muchos creen que va a ser destruido y de que después habrá otro, o, o por lo menos tendrá que ser eh, reacondicionado, digamos. Pero dejando eso a un lado, ¿a qué se refiere esto del de templo? Eh, bueno, para eso es muy importante entender cómo es que se entiende eh, este lenguaje del templo en el Nuevo Testamento. Eh, y es mencionado varias veces, o sea, la, y, y, y las veces que es mencionado esta idea del, del templo de Dios, eh, no es una referencia, eh, bueno, aparte de las menciones al, del segundo templo, obviamente, eh, en, en los evangelios y lo demás, pero cuando se habla del templo de Dios, no es una referencia a, a, a un futuro templo, sino al pueblo de Dios. ¿Cierto? ¿Qué nos dice Pablo en 1 Corintios 3? ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? O sea, en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios es el templo, ¿cierto? El pueblo de Dios y la iglesia es un edificio espiritual que Dios está construyendo. En ese sentido, entonces la imagen de Ezequiel no es de un templo físico que vendrá en el futuro y que será eh, así de hermoso, sino era una imagen del pueblo de Dios, era una imagen de Dios construyendo su iglesia eh, hasta un punto, el punto que llena a todo el mundo. Es, eso es lo que vemos en la profecía de, de Ezequiel, no un futuro templo eh, físico en ese sentido. Ok, veamos el punto número 6. Si somos el nuevo Israel, entonces significa que Dios no es inmutable en sus planes y cambió de estrategia al desechar permanentemente a la nación en la que nació Jesús. Bueno, hay un gran problema con, con esto, porque en primer lugar esta idea de, de que si hay un nuevo Israel, entonces Dios eh, no es inmutable, eh, me parece un muy mal argumento, porque eh, nos, bueno, yo creo que en el decreto eterno de Dios. Ya, yo creo que Dios, antes de la, de la creación del mundo, ya tenía un decreto y, y que todos sus propósitos se cumplen. Pero en ese sentido, eh, si vamos a tomar este argumento en serio, ya entonces no puede haber un nuevo pacto. Porque si, si hay un nuevo pacto, eso significa que Dios está cambiando de estrategia, por ejemplo. ¿Cierto? Eh, y En ese sentido. Pero yo creo que ni siquiera hay que ir más lejos que simplemente reconocer que ni siquiera estamos hablando de un nuevo Israel. Estamos hablando de Israel simplemente. O sea, hay, siempre ha habido un pueblo de Dios. ya A través de toda la historia. Israel se refiere, obviamente, a aquellos hijos del pacto, ¿cierto? Que el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿cierto? Después con Isaac... Y Jacob, el, el descendiente de, eh, de Isaac, que después fue llamado Israel y sus descendientes llevaron eh, su nombre. Entonces, eh, es muy importante este punto porque fíjense en el nuevo pacto. Jeremías 31, 31. Dice, eh, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces, fíjense en algo. ¿Con quién es el nuevo pacto? Es con la casa de Israel y, con, y de Judá. Por lo tanto, si nosotros estamos en el nuevo pacto, ¿cómo podemos estar en el nuevo pacto si, si es que no somos Israel y no somos la casa de Judá? Porque el pacto es con ellos. ¿Entienden? Y bueno, la respuesta sencilla a este asunto... Es entender lo que Pablo explica muy bien en, en Romanos 9, donde él justamente señala el problema de, bueno, si Israel es el pueblo de Dios, ¿cómo tan grande del número de Israel ha rechazado a Cristo? Y él, la, la respuesta es sencilla, en, en versículos 6 al 8 dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, ¿ya? ¿Cierto? No es que Dios haya cambiado de planes, sino... Eh, eh, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ese es un punto muy importante. No todos los descendientes de Israel son Israel. Ni son hijos todos por ser descendientes de Abraham. Sino por Isaac será llamado tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne que son los hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Entonces... Eh, Incluso en, en esos tiempos, o sea, él in, inmediatamente empieza a señalar que no todos los descendientes de Abraham fueron herederos de la promesa. De hecho, Abraham tenía dos hijos, pero solo Isaac era eh, fue llamado. Isaac tuvo eh, varios hijos también eh, y solo eh, Jacob, no su hermano Isaú, Jacob fue. Eh, fue, fue llamado en ese sentido. Entonces vemos el propósito de Dios en elección a través de la historia. Y por otro lado, podemos ver en muchos casos en el Antiguo Testamento, el Israel según la carne muchas veces fue destruido por Dios. ¿Cuántos cayeron en el desierto eh, a raíz de su desobediencia? Pero por otro lado, vemos como Dios... Incluso en el Antiguo Testamento tuvo compasión sobre Ruth o sobre Raab eh, y otros, eh, los egipcios que salieron junto al pueblo de Israel eh, cuando cruzaron el, el Mar Rojo. O sea, estos eran personas que no eran según la sangre de, de Abraham, pero eran personas que sí tenían la fe de Abraham. Y esos son los verdaderos hijos de Abraham. ¿Entienden? Entonces... Eh, o sea, Dios siempre ha tenido un pueblo. En el antiguo pacto, eh, la mayoría de ese pueblo eran descendientes físicos de Abraham y, y de, de Jacob, de Israel. Eh, pero sí habían otros que no eran descendientes físicos, que eran Israel, eran parte de ese pueblo. Ahora, en el Nuevo Testamento hay una, un, un remanente, cierto, que Pablo menciona, que son los descendientes físicos de Abraham y de Isaac y de Jacob. Pero una gran mayoría es la, es, este, son los gentiles que entran a formar parte de este árbol que es Israel, que es el pueblo de Dios. Ahora, yo creo que, que Pablo también en Romanos 11 habla de una futura conversión, de Israel según la carne a entrar al pueblo de Dios, a entrar al verdadero Israel. Eh, yo no tengo problema con eso. De hecho, eso es una parte bastante fundamental de la perspectiva postmilenial. Nosotros creemos que en los postreros días un evento importante será la conversión de Israel. ¿Ya? Y, y, y de hecho, incluso antes que apareciera el dispensacionalismo, los posmileniales estaban orando y trabajando y laborando para la conversión de Israel, eh, buscando predicarles el evangelio, orando por ellos y esperando y anhelando el día que, que entraran a la fe. En ese sentido, pero Dios siempre ha tenido un solo pueblo. ya Y nosotros, si, si nosotros somos descendientes eh, de la fe de Abraham, somos parte de ese único pueblo de Dios. Ya entonces esta cosa de cambios de planes y todo lo demás es simplemente una presunción eh, dispensacionalista. Los dispensacionales creen que la iglesia es el plan B, cierto? Los, los dispensacionales creen que Cristo vino a la tierra con la intención de entregarle el reino a Israel pero, eh, y, y de establecerse a él mismo como un rey eh, desde jerusalén gobernando y, y, y destruyendo los romanos pero que el pueblo de israel no quiso eso y por lo tanto lo crucificaron pero lo que vemos en la escritura es todo lo contrario o sea en un momento intentaron hacer cristo rey a la fuerza y cristo se arrancó él no quería ser ese tipo de rey ya, y tampoco quiere ser ese tipo de rey en el futuro <risa> ese es el problema. Eh, irónicamente, los dispensacionalistas presentan al futuro, eh, al, a Cristo en el futuro reino milenial, justamente haciendo lo que él rechazó. ¿ya? La iglesia no es el plan B de Dios. La iglesia siempre ha existido. O sea, cuando nosotros usamos esta palabra iglesia, eclesia. Es la misma palabra que es usado eh, en el Antiguo Testamento. Obviamente, eh, cuando los judíos traducen el Antiguo Testamento del hebreo al griego, ¿cierto? Traducen la palabra cajal en hebreo, que es congregación, lo traducen al griego como eclesía. Y es por eso que los. ¿Se han preguntado alguna vez eh, de por qué los apóstoles nunca le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿qué es esto de la iglesia? Eh, nos mencionaste esto de que sobre esta roca construiré mi iglesia. ¿Qué, ¿A qué se refiere eso de iglesia, señor? Nunca le preguntan eso porque ya sabían lo que era la eclesía. No era un concepto nuevo que Jesús estaba introduciendo, era un concepto que aparece a través de la historia de redención. Y es por eso eh, que Esteban, en el Nuevo Testamento, en, en Hechos capítulo 7, cuando está hablando al Sanedrín, él habla de la eclesía que estaba en el desierto, ya porque es algo que siempre ha, ha estado. Entonces, eh, la iglesia no es el nuevo Israel, la iglesia es Israel. En el sentido que es el pueblo único de Dios, heredero de la promesa. Y ese pueblo está compuesto, sí, por, por eh, gente que tiene la sangre eh, de, eh, descendientes de Jacob, ¿cierto? Pero también de personas que no tienen la sangre de Jacob. Tiene, <ríe> eh, 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 está compuesto por personas de, de todas las naciones y, y de todos los todas las tribus y todos los pueblos básicamente pero todos hijos de la fe de Abraham y ese es el punto importante y, y es por eso que somos parte de un una sola familia un solo árbol que es el pueblo de Dios muy bien punto número a ver eh, siete perdón dice Si cruzaremos los siete años de tribulación, entonces significa que soportarías ver a tu familia, padres, pareja e hijos, ser golpeado y asesinada por no recibir la marca de la bestia y así cruzar los siete años de, de sufrimiento o, y hambre o morir de capa, eh, decapitado. Bueno, obviamente eh, ya mencioné que yo no creo que lo, los siete años de tribulación es algo futuro. Pero aún así me llamó mucha la atención esta objeción en particular porque actúa como si eso nunca ha pasado en la historia, como si ningún cristiano ha tenido que soportar ver su padre, madre, ser golpeado y asesinado por, por, por su fe o, o morir de hambre o morir de capa, decapitado, o sea, Cristianos han... Eh, morir decapa, de, decapitado es como... quizás no, no es lo más terrible, para nada. Morir torturado, morir crucificado, como muchos hermanos en la fe lo han hecho, o morir eh, eh, torturado por horas y horas y horas, eh, o ver a tu familia despedazado por leones, eso sí que es terrible. Me llama mucho la atención esa objeción, de, de los dispensacionalistas, porque bueno, uno olvida el hecho de que cristiano a través de la historia, o sea, incluso hoy en día, o sea, yo creo que hay cristianos en China y en Corea del Norte, hoy en día, que han sufrido cosas mucho peores de lo que acaba de mencionar el hermano ahí, que supuestamente van a ocurrir en una futuro eh, gran tribulación de, de siete años. De todas formas... Eh, nuestro llamado es ser fiel bajo persecución y, eh, y es el Espíritu Santo que nos da la fuerza para honrar a Cristo en medio de los sufrimientos. Si es que, eh, según la providencia de Dios, eso es lo que nos toca. En ese sentido, entonces, eh, bueno, de todas formas me parece una, una objeción eh, bastante débil. Eh... Si cruzaremos los siete años de tribulación, entonces significa que existe una pérdida de salvación al aceptar la marca de la bestia. Eh, bueno, acá yo creo que habría... Bueno, aparte de entrar de to, en todo el tema de, de que no, de la perseverancia de los santos y de que la salvación no se pierde. Esto de la marca de la bestia, bueno, siempre me ha llamado la atención porque en, en la idea dispensacional es una especie de, de marca física... Que, que, que todo el mundo va a tener que tener. Antiguamente eh, se pensaba que era un tatuaje o un, un código de barra, ¿cierto? Hoy en día están muchos pensando que va a ser alguna especie de microchip, eh, algo que, que va debajo de la piel. Aunque si va debajo de la piel, ahí ya abandonamos el sentido literal, yo creo. Porque si está debajo de la piel, ya no es una marca. Una marca es algo visible, ¿cierto? Pero si está debajo de la piel, ya no, ya no es necesariamente visible. Entonces, yo personalmente creo que esto de la marca de la bestia en Apocalipsis no se refiere a eso para nada. Sino que es un, en Apocalipsis vemos un contraste entre los hijos de Dios que son sellados con, la, con la, el nombre del Cordero con, en sus frentes y con los hijos de la bestia, los hijos de Satanás, que son sellados con la marca de, de la bestia, en ese sentido. Y eso no tiene que ver con, en mi idea, con un tatuaje o con algo físico, sino eh, el, el marcar la frente y las manos tiene que ver que sus acciones ¿Cierto? Y su pensamiento están marcados con el Dios que sirven, básicamente. Entonces sirven a la bestia y las marcas de la bestia está en ellos. La, su manera de actuar, su, lo que hacen y su manera de pensar es según la bestia. En cambio, los hijos de Dios son eh, marcados por, por Cristo. Y, y el Espíritu Santo vive en ellos y, y eso determina su pensamiento y sus acciones. Entonces yo tomaría ese tema totalmente diferente, por lo tanto no, no, no tiene mucho sentido desde eh, la postura que sostengo, eh, la pregunta podríamos decir. Eh, bueno, ya vimos el punto número 9, entonces ahora vamos a pasar al último, al número 10. Y dice lo siguiente... Si cruzaremos los siete años de tribulación y sufriremos juicios de Dios, entonces, ¿por qué Juan dice amén? Ven, Señor Jesús, si se desease que lleguen esos juicios a todos, impíos y creyentes. Bueno, obviamente eh, creemos que los juicios que iban a venir eh, y que están descritos ahí eran en contra de los impíos, ¿ya?, entonces, no la verdad, la, como ya mencioné, estas son preguntas más para un, un premilenialista eh, post-tribulacional, quizás, pero no tiene mucho sentido desde la, la mirada eh, post -milenial y preterista parcial en ese sentido. Pero bueno, aprecio mucho la, las preguntas eh, del hermano y, eh, y por lo menos desde una perspectiva post -milenial creo que... Eh, hemos podido explicar un poco de, de nuestra postura y, y eh, quizás aclarar algunas dudas. No sé si el hermano en algún momento verá este video. Espero que sí. Eh, porque yo creo que bueno, siempre es bueno interactuar y siempre es bueno eh, escuchar otras posturas en cuanto a estos temas. Así que espero que esto haya sido de, de edificación. Muy bien, si alguien eh, tiene alguna, alguna pregunta, algún comentario antes de, de terminar la transmisión del, del día de hoy, pueden dejarlo ahí en los, en los comentarios. Eh, voy, a, voy a ir revisándolos ahora. Eh, aquí vemos al eh, hermano Miguel Flores. O mandando un saludo eh, desde Bolivia, ¿cierto? Eh, tenemos aquí a, a, al hermano Fernando Solís, ¿cierto? Un saludo desde Suecia, saluda ahí el hermano, eh, al hermano Marcos Pueyes, un gran saludo eh, a nuestro amigo Marcos Pueyes, que nos está viendo desde California, me parece, de Estados Unidos. Y bueno, aquí el, el hermano... Eh, eh, Manuel Troche parece que tiene un comentario o una pregunta. Él dice, el doctor Enuel me indicó que Nerón marcaba a los cristianos para que fueran identificados y también así para ser perseguidos. Sí, eh, en ese sentido, algunos piensan que la marca de la bestia y, y aplicándolo cierto, a los tiempos de Nerón era eh, una, un, esta idea de tener que quemar incienso. Al, al emperador para poder comprar y, y vender. Y si las personas no tenían sus papeles en orden, si ellos no quemaban incienso al emperador, eh, no, no podían participar eh, de esa manera. Entonces algunos lo han aplicado de, de, en ese sentido, yo creo que puede ser, pero yo creo que la conexión en, en cuanto al, de las manos y en la frente con... El actuar y el pensamiento es, eh, es un poco más potente, especialmente cuando vemos otras partes de las escrituras. Porque, por ejemplo, cuando vamos al Antiguo Testamento, eh, el, en Deuteronomio habla de, de, de marcar tu mano y tu frente, ¿cierto?, con la, eh, con la palabra del Señor. Y es por eso que los judíos, incluso hasta el día de hoy, lo hacen. Eh, tienen estas tradiciones de, de poner un pedacito del Torá, ¿cierto? Atarlo a su frente y atar un pedacito del Torá a su mano, ¿cierto? Si ven a, a los judíos ortodoxos, muchas veces hacen eso hoy en día. Entonces yo veo la conexión eh, más por ese lado, aunque sí, no, no tengo problema si es que realmente era una una marca física o algo por el estilo, pero eh, no es necesario, en mi opinión, que, que sea una marca física eh, en cuanto a, a esa interpretación. Ok, voy a ver si hay alguna pregunta acá. Eh, aquí otro saludo de, de un hermano. Muy bien, hermanos. Eh, bueno, Mientras esperamos solo comentarles que espero seguir haciendo estos eh, programas durante la semana o por lo menos una vez a la semana eh, y seguir con esto de las transmisiones. Espero que pueda seguir siendo de edificación. Eh, vuelvo a mencionar, lo mencioné al principio, pero para los hermanos que se sumaron después, estamos en el proceso de trabajar en, en, la, en, en las películas que he hecho, doblarlos al español... Ya Y entonces, si, si Dios quiere, este año, espero que este año podamos producir todas las películas que he hecho hasta el momento, tenerlos doblados al español. Y eso también va a ser, espero, mucho más fácil para poder distribuirlo y para que los hermanos puedan entender y no tener que estar leyendo el, el, los subtítulos todo el rato. Eh, entonces ese es el, el próximo proyecto en el que estamos eh, trabajando, así que pedimos eh, sus oraciones en eso. Y bueno, nos estaremos viendo eh, la próxima semana. Un saludo a, a todos eh, lo, no, los hermanos acá. El Hermano Queju dice, una gran bendición escucharte hermano, mi esposa escogió un, para mí peque y fue Natán. Dije, será postmilenial. Saludos. Excelente, hermano. Un, un honor. <ríe> Aunque, bueno, el, mi hijo también eh, tiene su segundo nombre, eh, Natán. Y, y bueno, espero que esto, este tiempo haya sido de gran bendición para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Un saludo cordial.